0: Cómo la espuma aumentan contagios con COVID. Les contamos cuántas personas se murieron en las últimas 24 horas. También las infecciones respiratorias incrementan consultas en el Robert Reed. Una recomendación del colegio médico a las autoridades sanitarias para prevenir brotes infecciosos y las reacciones de comerciantes y ciudadanos al requisito de tarjeta de vacunación con tres dosis a partir de enero. Muy buenas tardes, El martes 28 de diciembre. Un gusto reencontrarnos en esta primera ronda informativa de Noticias RNN. Graciela Sevedo les acompaña. Iniciamos esta emisión con la temible variante Omicron del coronavirus presente en territorio dominicano. Mientras sigue la espiral ascendente de contagios. Hoy el presidente del Colegio Médico sugirió a las autoridades sanitarias aumentar los puntos de toma de muestras para detectar a tiempo focos infecciosos. Ernesto Trinidad con la historia.
1: Esta variante es seguro que va a producir un incremento del número de casos
2: cava presidente del Colegio Médico, puso a disposición del Ministerio de Salud Pública todas las instalaciones a nivel nacional de su institución a fin de que puedan ser usadas de espacios para vacunación. El especialista aseguró que la variante Omicron va a generar un incremento de los contagios del terrible
1: virus. tremar medidas, sobre todo en el uso de mascarilla, en el lavado de las manos, en evitar los lugares con grandes aglomeraciones, sobre todo los lugares cerrados.
2: Aunque es cierto que esta nueva variante se acompaña de una tasa de baja letalidad que otras cepas anteriores, citó el caso del estado de Nueva York, donde se ha disparado hasta un 70% de los casos, destacó.
1: Que las personas con situaciones de comorbilidad, de vulnerabilidad presentes como los ancianos, los diabéticos, los inmunodeprimidos, los, las personas con enfermedades como cáncer deben de guardar mayor vigilancia con respecto a esta situación.
2: El presidente de los médicos expresó que su institución se suma a otras entidades que exigen el cumplimiento de las medidas preventivas para hacer frente al COVID. Ernesto Trinidad, RNN.
0: Y en medio de la incertidumbre que ha generado la información de la variante Omicron, decenas de personas abarrotan centros de prueba PCR para detectar o confirmar si están contagiados de COVID-19. Conectamos con nuestra compañera Laura Lamar, quien se encuentra desde el pabellón de la fama del Centro Olímpico. Adelante, Laura. Gracias,
3: buenas tardes. La confirmación de que circula en el país la variante Omicron del COVID-19 ha generado preocupación en ciudadanos que acuden en masa a realizarse la prueba PCR con síntomas sospechosos. Y es que en las últimas semanas se ha propagado un virus gripal que junto a la influenza también está afectando a cientos de ciudadanos.
4: Me dio mucha, tengo mucha gripe, me dolía la cabeza y también fiebre. Lento, muy lento el proceso, Viene a las 11 de la mañana y todavía estoy aquí. Sí. ¿La gente está
3: preocupada por la nueva variante que hay?
4: Muy, muy preocupada.
3: Eh. ¿Eh? Mientras el gobierno se prepara para la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID para reforzar la inmunización de la población. Eh, si habla de una cuarta vacuna, ¿usted se la aplicaría? Claro que sí. ¿Por qué? Para cuidar, cuidar la familia y cuidarse uno mismo. ¿Por claro que sí. ¿Por qué? Más seguridad. Y si la primera no me mató, no sé cómo me va a matar. En algunos centros de toma de muestra, como el que opera en el pabellón de la fama del Centro Olímpico, se registran largas filas de adultos y niños desde tempranas horas. Mientras las autoridades de salud informaron que a partir de enero exigirán la vacuna con las tres dosis contra el covid para poder acceder a centros comerciales, centros educativos y lugares públicos y privados de uso público. De mi parte, esto todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri mare reportándonos desde el pabellón de la fama del Centro Olímpico. Y justo hoy, las autoridades sanitarias reportaron cinco personas muertas y 655 nuevos contagios. Esta última es la cifra más alta en los últimos tres meses. Eso eleva a 415.359 el total de casos acumulados. Con los nuevos decesos, suben a 4.243 el total desde el inicio de la pandemia en territorio nacional. Los casos activos aumentaron a 3.410, superando en 482 los de ayer. Con los nuevos contagios, la tasa de positividad acumulada subió a 4.65% en comparación con la jornada anterior. Y en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral sigue la espiral de casos de infecciones respiratorios. Están casi llenas las áreas de emergencia e internamiento. Y como nos cuenta Margaret Ramírez en la siguiente historia, hay preocupación en las madres que buscan atención en ese centro.
5: Eh, muchos o parte de esos niños son ingresados con algún tipo de complicación, alguna neumonía.
6: Las enfermedades respiratorias son la causa principal de consultas en el Centro Infantil de Referencia Nacional del Distrito Nacional. Algunos llegan con un cuadro clínico delicado y necesitan internamiento, aunque están en condiciones estables.
5: En esos casos, pues, se le da cierto tratamiento muy particular, se le da seguimiento porque algunos de esos niños puede evolucionar a un cuadro de crisis de sibilancia. Entonces ya eso se le da un tratamiento aparte, dependiendo de su situación. Así que, eh, en sentido general, si el paciente no presenta ningún tipo de complicación, ese es el manejo inicial.
6: Clemente Terrero, director del Hospital Robert Rick Cabral, aseguró que siguen los protocolos para descartar el COVID en menores de edad. Al menos cinco permanecen ingresados con el virus.
5: Eh, precisamente esta nueva variante tiene esa característica, que tiene más tendencia a presentar manifestaciones gripales, o sea, que, que las otras variantes, o sea, eh, eh, por eso se confunde mucho y cuando una persona presenta un síntoma gripal, no sabe si es un COVID o si es un virus de la influenza o un virus de respiratoria, así que ahí ahora estamos con confusión, por tanto los pacientes que presentan esas manifestaciones clínicas hay que hacerle a todos eh, su hisopado.
6: A diferencia de otros días, hoy la asistencia en el área de consultas bajó. Las madres que asistieron mostraron preocupación por la incidencia del virus respiratorio en sus hijos. Malito de la gripe, pero ya gracias
7: a Dios
4: yo lo hubiera traído aquí, pero ya está un poco mejor. Yo la traje para, para vacuna, pero le suena una gripecita, entonces no me la pudieron vacunar. Y la voy a traer a consulta
6: para que me recete un jarabecito para comprarse, la me para que la trae el bien. El doctor Clemente Terrero recomienda a los padres mantener los niños hidratados y visitar un centro de salud si notan síntomas de importancia como fiebre, dolor de garganta o dificultad para respirar.
0: Margaret Ramírez, RNN. Mientras tanto, propietarios de bares, restaurantes y otros establecimientos comerciales respaldaron hoy la exigencia de la tarjeta de vacunación con las tres dosis para entrar a esos establecimientos. A partir del 31 de enero próximo, dispuesta ayer por el Ministerio de Salud Pública, Margaret Ramírez, también con esta historia.
6: Pienso que nadie debe estar en contra de, de cuidarse. En la ciudad colonial califican como acertada la medida del gobierno que busca frenar la propagación del COVID en territorio dominicano. Consideran que la resolución no tendrá mayores resistencias entre la población que asumió y acogió la presentación de la tarjeta con dos dosis. Yo pienso que la gente va a ir cooperando a medida que se vaya dando cuenta de que es imprescindible para poder entonces mantener o ya recuperar la circulación como todo el mundo espera y poder estar tranquilo. Las MIPIMES comerciantes formales e informales también acogen la medida. Admiten que la vacuna es la única garantía de acabar con la pandemia y mantener el crecimiento de la economía.
8: Hay es eh, seguir de cerca los pasos y las medidas que está adoptando el gobierno para evitar eh, muertes, para evitar más contagios. De manera que nosotros... Eh, eh, Entendemos saludable la disposición del Ministerio de Salud Pública. Hacemos un llamado al Ministerio de Salud Pública a que los centros de vacunación funcionen hasta las 10 de la noche y nosotros colocamos nuestros principales establecimientos comerciales localizados en todos los pueblos del país para que de esta forma pueda facilitarse que se puedan cumplir en 30 días con la tercera dosis de la vacuna
6: Pero no todos los ciudadanos están contentos con la disposición de las autoridades sanitarias
9: Mira, a mí me dio COVID y yo creo que me salvé por haber tenido mis tres vacunas pues yo... Bueno, esto siempre ha sido salud o economía, hay que decidir qué nos conviene más, yo creo que hay que cuidar la salud y las empresas, los comercios deben apoyar con esto también
6: desde el 31 de enero, los ciudadanos deberán presentar su tarjeta de vacunación con tres dosis aplicadas para poder ingresar a lugares públicos y privados. Esto se da luego de que se confirmara en el país la presencia de la variante Omicron.
0: Margaret Ramírez, R. -ini -ini. Hablando de economía, la mayoría de economistas valoran de manera positiva el crecimiento económico de casi un 11% logrado por República Dominicana al cerrar el presente año. Sin embargo, consideran que las autoridades deben poner especial atención a la creciente inflación. Según ellos, rondaría el 8% al concluir el 2021.
2: La verdad que la economía ha ido creciendo a un ritmo tal que eh, probablemente estemos más cerca del 11% que del 10% en base a las, los últimos datos que hemos tenido y me parece que el mes de diciembre pues también es bastante, bastante bueno. ¿no?
1: El problema que eso ha venido acompañado de, un, de la inflación. La inflación en la República Dominicana es de cuidado. Posiblemente este año eh, la tasa de inflación acumulada sea el doble de la meta de inflación. O sea, el Banco Central estableció un 4% y posiblemente termine en la vecindad del 8%.
0: Los economistas Henry Gibrar y Antonio Siriaco plantean que la sostenibilidad macroeconómica del venidero año dependerá del control de la inflación y el control de la pandemia del COVID con una espiral ascendente de contagios la semana actual. La policía procura una orden judicial para apresar a dos hombres acusados de asesinar a un, de un disparo al joven José Gabriel de Jesús Valdera durante la noche buena en un hecho perpetrado en Villa Milla. Su vocero, coronel Diego Pesqueira, identificó a los fugitivos como cara de caballo y ñoño. Cinco personas han sido interrogadas sobre el crimen.
8: En busca de obtener órdenes de arrestos contra estos dos eh, malhechores, delincuentes que andan armados y cometieron este hecho el pasado 24, eh, están identificados por sus apodos, que es cara de caballo y ñoño, a los cuales nosotros aprovechamos estos medios de comunicación para exhortarlos a que se entreguen por la vía que entiendan
5: pertinente.
0: Según la Policía Nacional, el joven de 21 años se resistió a un asalto el viernes último en la Nochebuena, ultimado de un disparo por los delincuentes que emprendieron la huida inmediatamente. El asesinato del joven José Gabriel consternó a los residentes en la calle Planeta del sector Sol de Luz en Villamella, municipio Santo Domingo Norte.
5: Favorece usted la presentación obligatoria de la tarjeta de vacunación con tres dosis a partir de enero para entrar a lugares públicos y privados por la presencia de la variante Omicron. Participa en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias R.N.N. y con el hashtag R.N.N. Pregunta. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
0: Vamos a una pausa. Al regreso, un llamado de abogados o penalistas a los diputados. Y una advertencia del alcalde de Santo Domingo a quienes se lancen basura en espacios públicos. Los detalles, cuando retornemos. Siga con Noticias RNN Primera Emisión. Nuestra mirada al mundo en Estados Unidos, que anunció esta mañana un diálogo con Rusia sobre Ucrania y el control de armas nucleares. El gobierno de Joe Biden informó que después habrá un encuentro con Moscú y más cerca de nosotros en Puerto Príncipe. Un atentado armado dejó un saldo fatal.
7: Yasmil Liriano nos cuenta más en el resumen internacional de RNN. Al menos cuatro personas murieron y otras resultaron heridas en un ataque armado contra dos autobuses en Puerto Príncipe, en la zona de Martizán, uno de los puntos más violentos de Puerto Príncipe, la capital haitiana, informaron las autoridades. Las víctimas fueron baleadas por un par de hombres desconocidos. En Estados Unidos, una serie de tiroteos desencadenados en la ciudad de Lakewood, en Dender, estado de Colorado, dejaron un saldo de cinco personas muertas, incluido el agresor. La policía persigue a un hombre como el principal sospechoso, aunque descartan que haya actuado solo. España llegó hoy a 214.619 casos nuevos en las últimas horas elevó el total de casos nacionales de 14 días a un nivel récord de pandemia de 1,206 infecciones nuevas por cada 100,000 habitantes. Las autoridades sanitarias de algunas regiones evalúan la posibilidad de aplicar nuevas restricciones a la vida social antes de fin de año. Esta mañana Israel atacó con misiles las cercanías del puerto sirio de Latakia. Destruyó varios contenedores, según agencias de noticias la defensa aérea, logró repeler el bombardeo Tel Aviv no ha hecho comentarios pero en un video fueron mostrados imágenes presuntamente grabadas en el lugar que muestran explosiones y fuertes incendios un hombre a bordo de un vehículo a toda velocidad mató a dos niños se hirió a cuatro en la ciudad de Winton Manors en Florida, Estados Unidos luego huyó del lugar las agencias de investigación tratan de determinar si se trató de un accidente o un acto premeditado la petrolera estatal peruana PetroPerú anunció que tras la pausa de 25 años vuelve a extraer petróleo y gas natural con la explotación de un extenso lote en la desértica costa del Pacífico. El presidente Pedro Castillo informó en una ceremonia protocolar que el lote 1 ubicado en la región Piura compuesta de 190 pozos tiene una capacidad de 540 barriles de petróleo diarios en las internacionales. Yasmín Liriano, RNN.
0: Toquemos otra información. El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Zurún Hernández, aclaró hoy que la Cámara de Cuentas no ordenó auditar su gestión en ese gremio, sino una investigación especial. Recordó que entregó los documentos requeridos por el órgano superior de fiscalización externa de los recursos públicos.
5: A la luz de la comunicación formal de los 18 puntos sobre los cuales eh, se está concentrando la investigación especial ordenada por la Cámara de Cuentas, nosotros comunicamos a dicho órgano que estaremos remitiendo cada una de las documentaciones eh, relativas a las mismas, eh, de forma tal de que esté claro de que la Cámara de, Puenta, de Cuentas pueda confirmar de que no hay ningún tipo de eh, situación anómala, anómala o irregular.
0: Aparte de la investigación especial a cargo de la Cámara de Cuentas, Miguel Surún informó que encargó a una compañía privada la realización de una auditoría al Colegio Dominicano de Abogados. Y los juristas Jotin Curi, Laura Costa y Nacer Perdomo recomendaron al Congreso Nacional revisar el proyecto de reformas al Código Penal y aprobarlas sin más dilación para fortalecer la política criminal y el combate de nuevos delitos. Nelson Mateo con la historia.
9: Estos abogados de dilatada trayectoria en los tribunales lamentaron la demora del Congreso Nacional para dotar a la sociedad dominicana de una normativa penal moderna. Es importante que se apruebe el Código Penal, que se apruebe también el Código Civil que tiene años eh, ahí en las cámaras y necesitamos remozar, eh, actualizar nuestra legislación.
4: Yo creo que los legisladores eh, no hicieron su trabajo... Eh, completo vamos a decir y el mensaje que mandan a la sociedad con algunos tipos penales eh, no es el mejor
9: Laura Acosta coincide con el doctor Nacer Perdomo insisten en la urgencia de un nuevo instrumento jurídico que imprima celeridad y dureza a la persecución del delito además sugieren algunas modificaciones a las presentadas al Congreso
4: eh, por ejemplo se mantiene la sanción a las infracciones por difamación e injuria eh, como están previstas actualmente en tres, tip en tres tipos penales diferentes, uno en el Código Penal, otro en la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento y la ley sobre delito
2: electrónico.
9: Si tú vas a aprobar una norma tan importante como el Código Penal que te salga
2: bien o muy bien, eh, a la primera no tiene que ser perfecto, pero tiene que, que salir un, un documento eh, bueno.
9: La propuesta de reforma al código incluye unos 60 nuevos tipos penales y penas más drásticas al sicariato, secuestro y la corrupción administrativa. El país necesita, la sociedad necesita un nuevo código que esté acorde con los nuevos tiempos. Entonces le hacemos un llamado a los honorables miembros del, del Congreso Nacional para que para depongan para de sus intereses a un lado y y ayuden a esta sociedad a desarrollarse. Acogidas algunas observaciones de los 419 artículos, los juristas Jotin Curin, Sef Perdomo y Laura Acosta pidieron a los diputados aprobar la propuesta en la legislatura actual que vence en enero próximo. Nelson Mateo, RNN.
0: Vamos ahora al sur San Juan. Allí la Corte de Apelación dispuso la apertura de un nuevo juicio contra siete personas que fueron liberadas, pese a estar acusadas del asesinato de un profesor hace tres años. Nuestro corresponsal allá, Julio César Mateo, con el reporte.
8: Los jueces anularon la sentencia de un tribunal de primer grado que dispuso la libertad de los acusados Soy la Canario, Josander Mateo Ramón Cabrera, mauricio mesa antonio cabrera manuel jiménez y yokairi pérez consideran que deben enfrentar un nuevo juicio ya que nosotros en sí le pedimos a ello la anulación de la sentencia viciada que emitió el tribunal colegiado los siete imputados de asesinato guardaron prisión preventiva de un año como medida de coerción fueron puestos en libertad por los jueces damas o mercedes angélica calderón y jocelyn mateo salcie eh... En un nuevo juicio esperamos que sean condenados a 30 años. Los familiares de la víctima calificaron como atinada la decisión, alegando que hay pruebas suficientes para condenar a los acusados de matar al profesor Julio César Jiménez Beltré.
0: Ya, la justicia no debe dejarse manipular por los políticos de los pueblos, que eso es lo que están haciendo en este Palacio de Justicia.
8: Los parientes citaron como evidencia un bulto que usaba el profesor al momento de ser asesinado. Fue encontrado por la policía en casa del ex esposo de Zoila Canario. Esperamos que en los próximos días la corte proceda a designar jueces nuevos, jueces diferentes, jueces que tengan ante todo calidad moral. Confiaron en que en el nuevo juicio los acusados sean condenados por haber matado al profesor Julio César Jiménez Beltré. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: En otro punto, las autoridades remozarán 11 calles de la ciudad colonial en el primer trimestre del venidero año, con parte de los 90 millones de dólares tomados prestados al Banco Interamericano de Desarrollo para completar el plan de revitalización y puesta en valor del Centro Histórico del Distrito Nacional, Informó hoy la unidad coordinadora del programa de desarrollo turístico y urbano de la ciudad colonial. Las vías a intervenir son las damas, las mercedes, hostos, luperón, salome ureña, arzobispo noel, duarte padre Villini, 19 de marzo, José Reyes y el conde. La intervención incluye el reforzamiento del sistema sanitario, agua potable, drenaje pluvial, sustitución de las redes eléctricas de media y baja tensión y de comunicación por un sistema soterrado, igual que en la primera etapa. A Santo Domingo volvieron los cúmulos de basura tras las fiestas de Navidad. El alcalde lo atribuye al incremento del consumo de alimentos y bebidas en esta temporada. Anunció un operativo especial de la limpieza. Nuestra compañera Scarlett Duchardo estuvo en esa zona y nos reporta en directo. Adelante Scarlett, buenas tardes. Gracias, buenas
4: tardes. El alcalde de Santo Domingo Este dijo que necesitan un total de 100 camiones recolectores para poner fin al cúmulo de la basura.
9: La capacidad como el millero.
4: Manuel Jiménez expresó que ya han adquirido parte de los equipos necesarios para hacer más eficiente el retiro y disposición final de desechos sólidos.
9: Asimismo organizamos los camiones para considerarlo y para que nos duren mucho, porque mientras más se esfuerzan, entonces su vida es menor. Si no es extremo el asunto, como en Navidad, no lo llenamos hasta el final.
4: Admitió que el problema de la basura agravó los días previos y después de la Navidad tienen listo un plan para eliminar vertederos improvisados.
9: Porque igual hay un cúmulo mayor de basura. Hemos tomado decisiones, algunas muy severas, dirá la gente, pero son solamente las merecidas, a personas desaprensivas.
4: El alcalde de Santo Domingo Este advirtió que quienes sean sorprendidos arrojando desechos a las calles podrían ser sancionados con el pago de una multa de hasta 10.300 pesos. Hoy Manuel Jiménez dejó iniciados los trabajos para la construcción de una verja en el Cementerio Cristo Salvador con un costo de más de 13 millones de pesos.
0: Esta es la información
4: que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias. Te
0: agradecemos los detalles, Scarlett Wichardo. Y una buena noticia para quienes disfrutan del clima agradable, y es que no habrá lluvias en lo que resta de esta tarde en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. De acuerdo a un informe emitido esta mañana por la Oficina Nacional de Meteorología, un sistema de alta presión limitará las posibilidades de precipitaciones sobre el territorio nacional. Sin embargo, los vientos en dirección este-nordeste incrementarán ligeramente la nubosidad que podría generar lluvias débiles sobre localidades de las regiones de nordeste, sureste y cordillera central. A propósito, residentes en el sector Los Laureles, próximo al cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este, se pusieron hoy a la construcción de una verja perimetral y aceras frente a ese campo santo. Según ellos, jóvenes y adultos lo utilizan como área de recreación. Advirtieron que protestarán si la alcaldía continúa con el proyecto.
10: Es la única zona de esparcimiento que tiene desde la, desde la, la, la carretera de Samaná hasta los prados de San Luis no hay otra zona donde uno se pueda recrear. Entonces nosotros nos oponemos radicalmente a que este espacio, esta área verde, sea cerrada. Hay muchas personas que
6: hacen ejercicio de tarde. Hay muchas personas que se benefician de, este, de, este, de este área verde. Y no podemos estar un cementerio que nos, nos metan a nosotros hundidos
9: porque nos van a hundir. Yo soy una persona minusválida, que se levanta todos los días a las cinco y media de la mañana a salir por ahí si él por una verja perimetral ¿por dónde voy a salir yo?
0: Estos comunitarios se manifestaron luego de que el alcalde Manuel Jiménez dejó iniciados los trabajos de construcción de la verja como parte de un esfuerzo por mejorar la seguridad de quienes visitan a sus difuntos sepultados en ese cementerio por varias vías distintas organizaciones han denunciado el estado de abandono y deterioro del Cristo Salvador en Santo Domingo Este
10: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva en Los Macorices, pero primero en el Tetelo Vargas, porque los Tigres del Licey consiguieron una victoria ante las Estrellas Orientales, ocho carreras por tres, sacaron las garras, Omar Mazara anotó cuatro veces, y ahí estuvo Germín Mercedes también conectando dos dobles y tres remolcadas. Los Tigres lograron la primera victoria, y cuidado porque este martes se van a enfrentar los Valdés en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, esto va a estar interesantísimo. Mientras tanto, en San Francisco de Macorís, otro, otro santo macorizano, otro santo macorizano. Los gigantes, después de ver cómo las águilas intentaban atacar en las primeras entradas, lograron... Venir desde atrás y con Juan Francisco conectando cuadrangular su número. Atención, 24 en semifinales. A 5 del récord. Juan Francisco empató el juego y después de ahí ya el relevo mantuvo a raya a las águilas y lograron la victoria 6 por 3 los gigantes que vienen a Santo Domingo a enfrentar a los Tigres del Licey. En lo que desde ya se presume será un juego. Estilos semifinales de brinco y espanto, César Valdés contra Raúl Valdés. Los mejores lanzadores en el momento. Los, Los que no tienen límites. Estará en el box hoy. Los Valdés. Los Valdés. Con Z y con, con S. Zeta y con S. Así es.
0: <risa> ya veremos.
10: <risa> ¿Quién gana el mejor? Así, como, como debe per ser. Perdón. Bu
0: sí. No, ahí <risa> Gracias, Manuel. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz resto de la tarde.